1: Hallo, mein Name ist Jasmin Kröger. Ich bin freie Journalistin in Berlin und begleite seit Ende Februar hier die Antikriegsproteste. Durch die Gespräche vor Ort wurden mir Kontakte von UkrainerInnen vermittelt, die sich noch im Land befinden. Eine davon ist Nastia, 36 Jahre alt. Sie hat ihre eigene Kommunikationsagentur, ist in der Kulturszene unterwegs und hat einen eigenen Podcast. Mit Kriegsbeginn ist sie in die Westukraine geflüchtet. Nastia, bevor wir dich besser kennenlernen, wo bist du gerade, wie bist du dahin gekommen und bist du dort einigermaßen sicher?
2: Ich bin hier relativ sicher. Ab und zu gibt es
3: ein paar Alarme, aber bisher gab es noch keine konkrete Gefahr für diesen Ort hier. Es ist eine sehr kleine Stadt, anderthalb Autostunden von Lviv entfernt. Als der Krieg anfing, war ich gerade im Ausland auf Korsika. Wir hatten ein tolles Angebot für einen Wohnungstausch mit einer Frau aus Korsika. Also beschlossen wir, eine Freundin und ich, für einige Wochen nach Korsika zu fahren, um in einer angenehmen, schönen Umgebung zu
2: leben. Ich hätte nie gedacht, dass wirklich etwas Ernstes passieren
3: würde. Sonst hätte ich mein Land nie verlassen. Aber dann begann der Krieg und wir kehrten zurück, sobald wir konnten. Aber nicht nach Kiew. Das hätte keinen Sinn ergeben. Kiew wurde bereits bombardiert. Ich beschloss, hier irgendwo im Westen zu bleiben, wo es sicherer ist. Ich will versuchen, meine Familie und meine Angehörigen hierher zu holen und dann entscheiden wir, was wir als nächstes tun. Mein Ziel war, es, sie so nah wie möglich an die Grenze zu bringen und so weit wie möglich von den Grenzen Russlands weg. Und natürlich war auch Kiew das Ziel Nummer eins. Ich bin schon eine Woche hier, heute genau auf den Tag. Es kommt mir aber wie eine Ewigkeit vor. Aber ja... Ich bin
2: in Sicherheit und ich fühle mich deswegen uh, so, yeah, schuldig. hier I'm here for a week already. Today it's exactly a week. Uh, seems like a lifetime though. ja uh, yeah. But yeah, I'm safe and I'm feeling guilty for that.
1: <lacht> heißt, du lebst immer noch aus dem Urlaubskoffer?
2: Yes, for for living. Uh, on an plus ja, auf
1: der Insel sind es 15 Grad
2: am Meer. Ich habe
1: meinen Badeanzug dabei. Me. <lacht> Gab es einen Moment, in dem du dachtest, ich bleibe auf Korsika? Uh, there was not a where I
3: I Nein, im Gegenteil. Ich habe keinen Moment gezögert. Für mich stand fest, dass ich in die Ukraine zurückkehre. Alle sagten, ich sei verrückt. Ich solle doch auf Korsika bleiben. In Sicherheit. Und dass es auch für alle einfacher wäre, wenn sie wüssten, dass ich in Sicherheit bin. Aber ich war fest entschlossen, zurückzugehen. Warum? Uh, first of all, Deshalb wusste ich gleich, dass es für mich nicht möglich sein wird, meine Verwandten ins Ausland zu bringen. Sie sind in Bezug auf das Reisen ziemlich hilflos. Ich bin da viel angepasster. Also beschloss ich, hierher zu kommen und in der Nähe der Grenze zu bleiben. Ich versuche weiterhin, meine Familie hierher zu holen und muss dann entscheiden, was zu tun ist. Vielleicht gehen wir alle ins Ausland. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es immer noch nicht. Aber ich will mich nicht beklagen. Viele Menschen sind gerade in den Städten, die bombardiert werden. Es ist sehr schwer zu erklären, wie es sich
2: anfühlt, weit weg zu sein. Meine Freundin war ja mit mir auf der Insel. How how it feels to be far away when something like this happens. Because well of course I was with my friend and her family was in Kherson that is was at some point even taken over by Russians. Uh, and it's closer to, to East border. And so we were both ihre Familie lebt in Herson. Das ist
3: irgendwann von den Russen eingenommen worden. Wir hatten beide solche Angst und waren schockiert. Es ist einfach super schwer allein zu sein. Um uns herum gab es dieses ruhige, kleine europäische Leben. Eine ruhige kleine europäische Stadt auf einer Insel. Wunderschöne Natur, mittelalterliche Architektur, nette Leute, die alle lachend herumlaufen oder Kaffee trinken, und du selbst trägst diesen Krieg mit dir herum. Es ist wie in einer Blase,
2: die dich von der restlichen Welt trennt. Like, es uh, was a Moment, when we already es gab diesen einen Moment. Wir hatten bereits alle Tickets
3: für die Rückreise gekauft und unsere Sachen gepackt und wollten einige letzte Vorbereitungen treffen. Covid-Tests für die Reise kaufen und so weiter. Ich ging zum Geldautomaten, weil ich ein paar Euro mitnehmen wollte für den Notfall. Wir wollten einfach ein paar Euro in der Tasche haben, denn wir waren vorher in einer Drogerie und da ging meine EC-Karte zuerst nicht. Wir dachten, dass vielleicht das Bank System zusammengebrochen ist und dass mein Geld vom Konto weg ist. Mir zitterten also die Hände. Ich hatte kein Bargeld mehr. Deswegen wollte ich am Geldautomaten prüfen, ob meine Karte überhaupt noch
2: funktioniert. Ja. Am
3: Geldautomat war ein älteres französisches Paar vor mir in der Chef Schlange.
2: Sie waren so um die 60. Yeah. And I'm in sie
3: wirkten sehr nett und ich wartete geduldig. Und als sie fertig waren, kommt der Mann auf mich zu und sagt auf Französisch,
2: uh, dass nichts mehr da ist. Und don't Ich stand da, mein Gesicht fiel buchstäblich in sich zusammen. Dann sagte seine
3: Frau nur, oh, er macht nur einen Scherz, das macht er immer.
2: Hören Sie nicht auf ihn. In dem Moment
3: hätte ich ihnen am liebsten das Gesicht zerkratzt. Natürlich war es nicht deren Schuld, sie hatten ja keine Ahnung aber es sind so unterschiedliche
2: welten they some ich befinde mich in einer komplett
3: anderen situation und dieser kontrast ist einfach krass die art zu kommunizieren so anders diese oberflächliche Sympathie, wenn Leute erfahren, dass ich aus der Ukraine komme, dieses, oh, derweil sitzt meine Mutter in einem Bunker, um sich zu schützen. Sie ist 70 Jahre alt. Ich gebe diesen Leuten natürlich keine Schuld, aber es ist einfach schwer, weit weg zu sein, wenn so etwas in deinem Land, in deiner Heimatstadt passiert. Zurück in der Ukraine war ich so erleichtert. Wir stiegen aus dem Zug aus und kamen mit dem Taxifahrer ins Gespräch. Er fragte, woher wir kommen, was wir hier machen, bla 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 und so weiter. Er kannte den Kontext, fing sofort an, über den Krieg zu reden, sagte, dass Putin ein Monster ist. Ich spürte sofort, dass wir alle auf der gleichen Seite stehen. Wie gesagt, es ist so wichtig, in Zeiten wie diesen
2: nicht alleine zu sein. Und Uh, and this is crucial in So ich
3: habe diese Entscheidung auch für mich getroffen. Okay. Um meine eigenen psychischen Gesundheit willen. Denn ich fühlte mich dort auf Korsika so hilflos, so isoliert, so weit weg. Ich habe viele Freunde in Europa, die mir alle angeboten haben, bei ihnen zu wohnen. Und ich weiß, dass ich sehr leicht einen Job im Ausland finden könnte. Ich habe keine Sprachprobleme. Ich kann mich gut verständigen, mich leicht anpassen. Ich kann von überall aus arbeiten. Das wäre kein Problem. Aber ich
2: konnte mir das für mich einfach nicht vorstellen problem,
1: Erzähl uns ein bisschen mehr von deinem Leben vor dem Krieg. Also, wenn wir jetzt zurückreisen, wie sah dein Leben früher aus? Was machst du beruflich?
2: Ich bin ein communicational strategist. And, um, I deal with big, complex communicational tasks and, um, ich bin Kommunikationsstrategin und beschäftige mich
3: mit großen, komplexen Kommunikationsaufgaben. Vor einigen Jahren habe ich ein perfektes Projekt für mich gefunden. Ich arbeite mit einer großen Wohltätigkeitsorganisation zusammen, die sich vor allem um Menschen mit HIV in der Ukraine kümmert. Aber auch um die Unterstützung der Gesundheitsreform, die 2017 in der Ukraine
2: durchgeführt wurde. Wir haben ein soziales Projekt ins Leben gerufen, das sich
3: mit der Zugänglichkeit der staatlichen Gesundheitsversorgung beschäftigt. Wir erklären Menschen, dieses neu reformierte System zu nutzen, um sich selbst zu versorgen. Da sich viele Dinge geändert haben, wussten die Menschen nicht, wie alles funktioniert, was zu beachten ist. Selbst die Ärzte waren verwirrt. Deswegen haben wir eine große Gemeinschaft von Ärzten und Patienten geschaffen und viele Aufklärungsarbeit bei den Mitarbeitern des Gesundheitswesens geleistet. Wir haben in den letzten Jahren ein tolles Team geschaffen. Ich habe nun ein kleines Kommunikationsbüro, das sich um all diese Projekte kümmert: zum Beispiel Erstellung von Inhalten, Vertrieb, Werbung,
2: Personal und so weiter. Und uns ging es gut. Wir hatten eine Menge Pläne: Content Creation, Distribution um advertising, creative stuff, etc. And um uh we were like doing fine. We had a lot of plans. We just made uh uh
3: wir hatten gerade erst ein Strategiemeeting, um unser Jahr zu planen. Wir waren dabei, eine Art Oscar für die besten Ärzte im Bereich der medizinischen Grundversorgung zu schaffen, in Kiew. Ich wohne dort in einem Viertel, das Podil heißt und so etwas wie das Zentrum des zeitgenössischen kulturellen Lebens ist. Alle Nachtclubs, über die in den ausländischen Medien berichtet wird, befinden sich in
2: Podil. Uh, some of the um, you know
3: das Viertel war mit vielen Kontroversen in Bezug auf Polizeigewalt konfrontiert. Ich will nicht zu sehr ins Detail gehen. Es ging um Machtmissbrauch und Rechtsextremismus. Dabei wurden einige Orte angegriffen, die ich liebe, und einige der Gemeinschaften, die ich unterstütze. Also haben wir protestiert. Wir haben uns für sie eingesetzt. Wir haben uns mit Abgeordneten des Stadtrats getroffen, um PR zu machen und die Leute über Sicherheit aufzuklären. Wir haben einige Kommunikationskanäle für die Gemeinschaft eingerichtet, damit sie in Kontakt bleiben und wissen,
2: ob auf den Straßen gerade eine Gefahr besteht. Mhm. Als
1: eine Expertin auf dem Feld Kommunikation, wie beobachtest du die Kommunikation zwischen der Regierung und der ukrainischen Bevölkerung?
2: I'd say the communication level is far better than I would expect in a situation like that. Ich
3: würde sagen, die momentane Kommunikation ist viel besser, als ich es in einer solchen Situation erwartet hätte. Es zeigt, dass es sehr konsolidiert, sehr professionell und sehr konstruktiv, produktiv, positiv ist. Als ob versucht wird, alles in einem positiven, ermutigenden Moment zu verwandeln. Und das brauchen wir. Das braucht unsere Psyche. Aber wenn man tiefer gräbt und einige Details darüber erfährt, wie die Dinge in anderen kleinen Städten laufen, die man aus den Nachrichten kennt, dann sieht man, dass es einen großen Unterschied zwischen dem gibt, was sie sagen, und dem, was tatsächlich passiert. Also ist es manchmal nicht so regenbogenartig, wie dargestellt. Und ja, ich habe in den ersten Tagen alle Nachrichten gelesen.
2: Und... Uh Yeah, I've, I've spent reading, time reading news, like I've spent days reading news for the first several days until I found myself um, an occupation Now I try not to, Jetzt versuche ich nicht so viel Nachrichten uh, zu
3: konsumieren. So ich verfolge so natürlich alles, viel. was in Kiew passiert, weil meine Familie dort ist. Und ansonsten versuche ich nur das zu lesen, was direkt mit dem zu tun hat, was ich jetzt tue nämlich humanitäre Hilfe zu koordinieren und zu versuchen, viele verschiedene Organisationen miteinander zu verbinden. Zum Beispiel große Organisationen, die ähnliche Dinge tun. Ich versuche, ein großes Ökosystem zu schaffen. So können die Leute, die für die Logistik zuständig sind, und die Leute, die für die medizinischen Importe der humanitären Hilfe zuständig sind, zusammengebracht werden. Ich verfolge also die Nachrichten nur in Bezug auf die Frage, ob die sogenannten grünen Korridore offen sind, damit man medizinisches Personal dorthin bringen kann. Das ist mein Schwerpunkt.
2: In a mutual effort. So I follow the news that are related to, to frontline uh, only in terms of if there is like green corridors opened so that you can bring medical stuff there. <laughs> That's my focus.
1: Wie hältst du Kontakt zu deinen Freunden und deiner Familie in Kiew?
2: Um, Well, we're in contact. We call each other from time to time. We're constantly like text messaging. Right now I am trying to uh, bring my family here to the West. Maybe it will happen the nearest days. And, uh...
3: Wir waren in Kontakt, wir rufen uns ab und zu an, schreiben uns ständig SMS. Im Moment versuche ich, meine Familie hierher in den Westen zu holen. Vielleicht wird es in den nächsten Tagen soweit sein. Viele meiner Freunde sind irgendwo hingezogen. Einige sind in Europa, andere hier in den westlichen Regionen des Landes. Wir haben einen Gruppenchat, wo alle Freunde, die hier in den westlichen Gegenden sind, sich abstimmen und ein paar Neuigkeiten austauschen können. Ich hatte vor zwei Tagen Geburtstag und Sergey, mit dem du schon gesprochen hast, hat eine kleine Überraschungsparty via Zoom organisiert. Alle meine Freunde, die die Möglichkeit hatten, daran teilzunehmen, waren da. Es waren
2: Dutzende. Ein sehr wichtiger und notwendiger Moment für uns alle,
3: um uns von all den schlechten Nachrichten und all dem Stress abzulenken und uns einfach nur zu sehen. Für eine kurze Zeit glücklich zu sein. Es wurde viel gelacht, Witze gemacht. Ich bin wirklich froh, dass mein Geburtstag als Anlass für dieses kleine Treffen diente. Und ich denke, es sollte zu einer kleinen Tradition werden.
2: I'm really glad that my birthday served as a a reason for this little gathering and I think it should become a little tradition. Gab es Kuchen und Geschenke? Yes, I did. Yes. Uh, Sergei made a little cupcake. Ja, das habe ich. Ja. Uh, Sergei <lacht> hat ein kleines
3: Törtchen gebacken <lacht> in der Mikrowelle. Hier gibt es gerade nicht sehr viel Auswahl an Kuchen, aber es gab Kerzen und eben dieses Törtchen uh, so, yeah, und auch ein kleines handles, Geschenk, ein Buch. Sergei hat nicht vergessen, es aus Kiew mitzunehmen. Er dachte an meinen Geburtstag. Er wusste ja, dass
2: ich ihn hier verbringen würde.
1: Was gibt dir Hoffnung und Stärke im Moment? Oh, you know,
2: there's, a, there's this saying, I think it's attributed to Solomon or someone like that, They do what you must. And what happens, happens. Es gibt da ein Sprichwort. Ich glaube, so, es
3: wird Salomon oder jemand ähnlichem zugeschrieben. Sie tun, was sie tun müssen, und was geschieht, geschieht.
2: Ich kann nicht alles
3: kontrollieren oder beeinflussen.
2: Ich kann den Krieg nicht einfach wegwünschen.
3: Was ich tun kann, ist zu kommunizieren. Kommunikation. Darin bin ich gut und in der Koordination von Teams und Menschen. Ich versuche also, die Punkte zu verbinden und zumindest die medizinische Versorgung zugänglicher zu machen. Ich lasse die Leute da oben über ihre Arbeit nachdenken, denn, ich weiß nicht, es liegt ja nicht in meiner Macht und auch nicht in meiner Kompetenz, über Auswege aus all dem nachzudenken, über Lösungen. Ich werde einfach versuchen, das zu tun, was ich am besten kann. Ich freue mich über kleine Gewinne, kleine Schritte. Jeder Tag, an dem wir eine Lastwagenladung mit medizinischem Material in eine sunnitische Region schicken können, die Region, die ständig bombardiert wird, ist ein Gewinn. Und genau das ist es, was mich weitermachen
2: lässt. So that's what
1: keeps Ich bin durch mit meinen Fragen. Vielen Dank für deine Zeit, Nastia.